0: Ich glaube, dass den meisten Menschen Angst macht, Veränderung im Leben, diese Risikobereitschaft und diese Sicherheit nicht zu haben. Und ich glaube, das sind die vielen Faktoren, warum viele nicht den Mut haben, etwas zu riskieren und vielleicht dann sagen, okay, vielleicht muss ich zwei, drei Jahre opfern, um dann glücklich zu sein, meinen Traumjob
1: zu haben. Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Sie ist nicht nur die Torhüterin vom österreichischen Nationalteam, sondern spielt auch bei FC Arsenal, ist eine der erfolgreichsten Sportlerinnen im österreichischen Raum auf jeden Fall. Und es ist eine so große Freude, Sie heute bei mir online begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Manuela Zinsberger.
0: Danke, dass da ist darf.
1: Freut mich voll, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Wir haben vorher schon kurz gequatscht, Manuela. Schade, dass es persönlich nicht geklappt hat. Es war ja gerade erst ein Länderspiel in Wien, aber es war halt doch eine kleine Entfernung. Aber umso besser, dass wir es trotzdem schaffen. Und was ich immer so besonders schätze bei so Interviews und Gesprächen ist, wenn es einfach geht. Wir sehen uns auf Instagram. Ich schreibe, hey, hättest Lust, dabei zu sein? Ja, voll gern Wie schaut es aus bei dem Termin? Ja, passt. Da ist der Link. Wir sehen uns. Und das liebe ich. wie also, Ja, schick mal ein Media Kit und muss ja schauen. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass das so unkompliziert war und dass ich jetzt da bist.
0: Danke auch. Wie gesagt, ähm, einfach klingt für mich perfekt und ähm, ich bin ein unkomplizierter Mensch und wenn mir etwas gefällt, wenn ich etwas inspirierend finde, dann ähm, ja, geht's bei mir kurz und knackig.
1: Sehr gut, das klingt super. Das war für mich, kennst du das, wenn du jemanden siehst, ein Foto oder ein Video, und du weißt einfach, dass du diese Person magst? So ist es mal bei dir gegangen. Und ich haben ein paar Interviews von dir angeschaut und erstmal riesengroßen Respekt für alles, was du in deiner sportlichen Karriere bisher erreicht hast. Und das ist ja, du bist ja nur Jungs-Mädel sozusagen. Also wirklich Hut ab. Und da hast du jetzt mal ein Video geteilt, auch wie du mit irgendeinem anderen Torhüter, glaube ich war, das so eine Challenge gemacht hast, von fünf Schüssen, ich glaube, drei hast du ins Kreuzlein gejagt, das ins Kreuzheck, es war sehr beeindruckend, Hut ab.
0: <lacht> ja, ab und zu gelingt mir auch so, jetzt nicht oft, zum also Glück muss ich ja nur die Bälle halten, nur die Bälle halten, aber ja, ab und zu treffe ich dann das Tor auch gar nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, richtig cool, echt. Und da würde ich ja gleich mit der ersten Frage starten, Manuela. War es immer schon ein Traum, Torhüterin zu werden oder Fußballerin überhaupt? Warst du so das Mädel, das aufwachst und sofort den Fußball nicht in die Hand, sondern an den Fuß gehen oder dann als Torhüterin doch in die Hand genommen? Oder wie war das bei dir?
0: Also wenn ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hatte damals, oder ich weiß nicht, ob das aktuell ist, so Freundesbücher ausgefüllt im Kindergarten. Da hat die Mama das noch reingeschrieben wenn es da, äh, danach ging, äh, wäre ich in die Firma eingestiegen, wo mein Papa tätig ist und hätte mit Kartoffelimport-Export zu tun.
1: <lacht> <War> spannend, spannend. <lacht>
0: Aber ähm, ja, meine Mama hat immer gesagt, ich war immer aktiv. Egal, äh, wo ich war, ich war immer unterwegs. Ich war immer, ähm, ja, habe immer irgendeinen Gegenstand in der Hand, gehabt, sei es jetzt Ball oder sonst irgendwas. Ich war, hatte 40 Grad Fieber gefühlt. Ähm, ja, meine Mama musste mich wirklich ins Bett drücken, damit ich wirklich liegen bleibe. Also wie du merkst, ich bin ein richtiges Energiebündelchen. Ähm, dementsprechend äh, habe ich alles ausprobiert. Und äh, ja, Fußballprofi hat sich für mich erst dann so ergeben, wo ich wirklich dann in die Fußballakademie in St. Pölten gegangen bin. Also jetzt Frauenakademie. Und da hat sich das dann wirklich bewusst ergeben, dass ich eine Chance habe, diesen Traum zu leben. Ich war mir noch nicht dessen bewusst, dass es klappt. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl, da ist eine Chance da und die möchte ich wahrnehmen. Und äh, daraufhin habe ich alles gegeben und habe es dann tatsächlich geschafft. Aber davor denkst du gar nicht so daran, so Fußball, wo du kickst, du gehst zum Training, weil du Spaß hast, weil du Bock hast, weil du das mit deinen Freunden machst. Und äh, ja, das hat sich bei mir dann erst danach ergeben.
1: Wie alt warst du da? Wo du sagst, okay, ab jetzt wird's ernst?
0: Ähm, ja, wo ich in die Frauenakademie gegangen bin, das war, wo ich äh, 14 war, glaube ich. Mhm. Ähm, natürlich habe ich davor schon das ein oder andere Leistungsausbildungszentrum, ich weiß nicht, ob der was sagt, mhm. LAZ äh, ja. durchlebt, äh, Mädchenauswahl. Und da hast du auch schon erst die ersten Erfahrungspunkte gesammelt. Aber da, wo es um die Schule ging, da haben mich meine Eltern so das erste Mal gefragt: Hey, möchtest du das wirklich machen? Weil es natürlich auch ein finanzieller Aufwand ist. Du zahlst monatlich was für diese Schule und äh, daraufhin haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, möchtest du das machen, nicht? Pro Contra abgewogen und äh, habe bis dato auch jede Entscheidung selber getroffen. Natürlich haben sie gesagt, wir können uns das leisten, du kannst es machen, aber die Entscheidung musst du ganz alleine treffen, weil du musst aus deinen Fehlern auch lernen, falls es als Fehler herauskristallisiert ähm, ja, und dadurch habe ich mich wirklich so ernsthaft mal mit dem Thema befasst und habe gesagt, okay, ich möchte es probieren.
1: Sehr gut. Und hat sich gelohnt, oder? Würdest du sagen, du lebst jetzt deinen Traum?
0: Zu 1000 Prozent. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt im Land Österreich oder generell, ähm, die jeden Morgen aufstehen und sich denken, pff, dann gehen wir mal zur Arbeit. Und wie viele Menschen gibt es wirklich, die kaum schlafen gefühlt so, boah, ich habe Bock auf den nächsten Tag. Natürlich gibt es bei mir auch gute Phasen und auch schlechte Phasen, wo ich mir denke, so, also heute Training wird echt anstrengend, ich muss mich echt wirklich fokussieren, gibt es auch bei mir. Aber wie viele Menschen gibt es wirklich da draußen, die aufstehen und keinen Bock auf deren Arbeit ha haben und einfach sagen so, ja, ich mache das, weil ich muss ja Geld verdienen. Deswegen äh, würde ich zu 100% sagen, dass ich äh, beruflich gesehen meinen absoluten Traumberuf habe.
1: Woran, glaube ich, liegt es, dass so viele unzufrieden sein und trotzdem nichts verändern? Angst. Vor? Äh,
0: Angst einfach vor einer Veränderung, Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, was eigentlich sich als Leidenschaft hina hinauskristallisieren kann, aber diese Sicherheit, diese Grundsicherheit nicht da ist. Mhm. Wenn ich jetzt irgendeinen normalen Job habe, habe ich mein Grundgehalt, vielleicht jetzt nicht das, was ich mir normal vorstelle, aber ich habe ein Grundgehalt, auf das ich mich immer festhalten kann. Wenn ich eine Veränderung habe, ich mache Weiterbildungen, habe vielleicht noch kein Grundgehalt, muss schauen, wie ich meinen Unterhalt oder mein Leben finanziere, bis sich meine, mein Traumberuf ergibt, dann ist ja immer ein, ein Risiko da. Mhm. Wenn du alleine bist, ist das Risiko vielleicht geringer, als wie wenn du dann vielleicht schon ein Kind hast, äh, Frau, Mann oder Sonstiges, ähm, da ist, äh, ist glaube ich, für den einen oder anderen schwierig zu sagen, hey, versuche ich trotzdem irgendwie meinen Traum zu leben. Und ich finde das Schöne ist, wenn man einen Partner hat oder sich selbst sagt, hey, ich habe dieses eine Leben und ich möchte daraus alles machen. Und meine Eltern haben damals gesagt, wo ich gesagt habe, ja, boah, das ist schon ein großer Schritt, Profifußball, und da muss ich ja von zu Hause weg und allem drumherum. Und sie hat gesagt, glaub immer daran und denk dran du hast diese eine Chance. Und wenn diese Chance mal weg ist, kann es sein, dass sie nie wiederkommt. Dieser Satz ist mir wirklich so im Gehirn gebrannt. Haben Kummer kannst immer. Und das ist für mich sowas, natürlich habe ich eine Familie im Hintergrund, die mich immer unterstützt und immer da ist. Das muss man ja bei anderen auch sehen, dass es das vielleicht nicht so sein kann. Aber ich glaube, dass den meisten Menschen Angst macht, Veränderung im Leben, diese Risikobereitschaft und diese Sicherheit nicht zu haben, und ich glaube, das sind die vielen Faktoren, warum viele nicht den Mut haben, etwas zu riskieren und vielleicht dann sagen, okay, vielleicht muss ich zwei, drei Jahre opfern, um dann glücklich zu sein, meinen Traumjob zu haben.
1: Ja, kann ich dazu 100% nur zustimmen. Also alles, was du sagst, trifft es eh genau auf den Punkt. Einerseits das große Risiko, dann die Angst vor Veränderung, weil man könnte ja alles verlieren. Und die Unsicherheit, wenn ja jetzt alles im Moment gerade so passt, wie es ist, oder? Ich, ich habe das Geld, ich habe vielleicht nicht so viel, wie ich gern hätte, die Arbeit ist okay, sie erfüllt mir jetzt nicht, ich stehe jetzt nicht auf und denke mir, halt kann ich wieder zur Arbeit gehen, aber wer hat das schon, kann man sich dann so ein bisschen einreden, dass es eh jeder so macht und der Großteil ja eh nur so lala gern in die Arbeit geht. Und ich denke auch, ja, dass das Problem ist diese Angst vor der Veränderung. Aber in der Veränderung liegt halt auch wieder die große Chance, dass etwas besser wird als vorher. Und ich finde es so super, dass du sagst, jeder hat nicht die Möglichkeit und manche haben oder manchmal ist die Veränderung schwieriger mit Kindern, mit, mit Familie oder eben keine Familie. Und bei mir war das ganz ähnlich. Ich war damals 24 und habe mich selbstständig gemacht mit dem Yoga. Und es ist immer leicht, in einem Buch zu lesen, ja, verfolge deine Träume oder, äh, keine Ahnung, mach dein, deine Leidenschaft zum Beruf. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, wie viele Stunden du am Fußballplatz verbracht hast und dann in deiner Freizeit, wenn überhaupt nur Zeit für Freizeit bleibt, die auch mit diesem Thema auseinandersetzen musst, um deine Leidenschaft wirklich zum Beruf zu machen, das, glaube ich, vergisst man auch oft. Und bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt und habe gewusst, hey, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich auch wieder heimkommen. Und das ist so viel wert, wenn man da jemanden hat, eine Familie, einen Partner, der einen unterstützt, seine Träume zu leben. Weil wenn du diese Chance nie nutzt und wenn du nie rausgehst und mal zumindest probierst, dann ist diese Chance ungenutzt. Und dann kommt sie vielleicht, wie du sagst, nie wieder. Also falls jemand sich das gerade anhört und sich denkt, mach, ich würde auch gern meine Träume erfüllen, aber ich traue mich nicht. Dann können wir beide nur von Herzen sagen, dass es sich lohnt, oder?
0: Definitiv. Und ich finde einfach, dass es sich auch lohnt, sich und Anführungszeichen Hilfe zu holen, mhm. weil ich bin vielleicht in gewissen Bereichen mein Leben äh, qualitativ äh, gut gebildet, sage ich jetzt mal. Aber auch nicht in allen Bereichen. Ich bin im Fußball gut, ich bin vielleicht äh, in anderen Dingen noch gut, wo ich sage, wow, okay, das könnte ich selber meistern. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte meine eigene Firma aufstellen und sagen, okay, so und so muss ich das machen, dann bin ich vielleicht in der Buchhaltung nicht gut, dann bin ich vielleicht äh, im Businessplan schreiben nicht so gut. Dann muss ich mir auch Gedanken machen, worin bin ich gut und wo brauche ich Unterstützung, um mein Projekt umzusetzen. Und viele Leute sollen sich einfach im Kopf behalten, was sind zwei, drei Jahre wirklich pausenlos irgendwo was reinzustecken im Vergleich zu dann ein Leben lang den Traumberuf zu haben, was man haben möchte. Natürlich heißt es jetzt nicht nur drei Jahre, musst du hart arbeiten. Aber die Anfangszeit ist immer die härteste. Um ein Fundament zu schaffen, worauf man aufbauen kann, wo man Connections sammeln, wo man sich vernetzen kann. Und dementsprechend wird das auch wahrscheinlich bei dir gewesen äh, sein, dass du sagst, okay, ich baue mal meine Yoga-Firma auf und biete Kurse an und alles drumherum. Und das muss ich mal rumsprechen. Man muss sich um Social-Media-Vermarktung kümmern. Man muss schauen, dass die Präsenz äh, da ist, um dann wirklich ähm, ja den Stein ins Rollen zu bringen. Aber wo ein Wille da auch ein Weg. Und äh, ja, wenn du den Weg nicht siehst, dann musst du dir vielleicht auf deinen Hinsicht äh, Hilfe holen, der dir dann das, was du in dem Kopf hast, ordnen
1: kann. Mhm. Du bist ja Fußballtrainer und Torwartcoaches und wir alle haben vielleicht Vorbilder oder Mentoren und man kann sich auf jeden Fall da Hilfe holen. Da stimme ich da zu 100 zu. Und ich finde das auch ganz spannend. Einer meiner Mentoren, meiner Vorbilder, hat in einem seiner Podcast-Interviews gesagt, erfolgreiche Menschen haben drei Dinge gemeinsam. Einerseits wissen sie, dass sie für mehr gemacht sind, also dass ganz viel Potenzial in ihnen steckt, gleichzeitig haben sie aber dieses, ich glaube es hast, Imposter-Syndrom, aber falls es falsch ist, muss ich das jetzt halt aus dem Podcast schneiden, Na, Spaß. ich lasse eh mal alles drin, man kann nicht alles wissen, aber ich glaube es ist so, dass du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein. Und obwohl du eine gute Leistung gemacht hast, denkst du aber nächstes Mal will ich es noch besser machen. Also immer wieder dieser Drive, mehr zu wollen, die zu verbessern. Gar nicht mehr im Sinne von erzielen oder, oder mehr Ziele erreichen, sondern einfach der Wunsch, besser zu werden. Und das Dritte, was erfolgreiche Menschen gemeinsam haben, ist, dass sie bereit sind, auf den Moment zu verzichten oder hart zu arbeiten, jetzt im Moment, für späteres, leichteres Leben oder jetzt als Beispiel verzichte ich auf den Schokomuffin für die schöne Figur in einem halben Jahr oder jetzt umgekehrt ist es mit dem Rauchen ich, ich rauche jetzt eine Zigarette, weil irgendwann geht es mal schlecht das wäre so das Gegenteil aber diese drei Eigenschaften helfen dir erfolgreich zu sein finde ich ganz eine, eine gute Ansicht und wie du sagst du hast sicher auf deinem Weg ja, auf viel verzichten müssen. Was, waren so, was war so der Preis, um mit 14 dann schon die Karriere als Fußballprofi anzusteuern und jetzt Preis nicht im Sinne von finanzieller Herausforderung, sondern wirklich, wie war das bei dir mit 17, mit 18, mit 20? Dieses ganze Reisen, dieses wahrscheinlich nicht viel Feiern gehen und so ganz ein anderes Leben als jetzt so der durchschnittliche Teenager. Da
0: muss ich mich wirklich mit dem durchschnittlichen Teenager vergleichen, denn ähm, Party oder viel feiern war noch nie mein Ding. Ich meine, dadurch, dass ich mit 14 schon im Sportinternat war, war mein Wochenende sehr vollbepackt, auch mit Fußball und dementsprechend dann auch äh, keine Feiermöglichkeiten. Das, was am härtesten wirklich ist, ist die Zeit mit Familie. Dass du vor allem, wenn du dann ins Ausland gehst und äh, dann dir bewusst wirst, okay, jetzt wenn ich jetzt England hernehme, klar, ich hatte jetzt eine unglaublich lange Sommerpause, weil wir nicht bei der WM waren. Und natürlich ist ein Wermutstropfen dabei, dass wir nicht dabei waren. Aber auf der anderen Hinsicht habe ich es so genossen, fast eigentlich zwei Monate frei zu haben. Natürlich war eine Woche Nazio dazwischen. Natürlich mache ich mein Trainingsprogramm, aber ich habe mich seelisch noch nie so krass viel Zeit nehmen können wirklich viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, viel Zeit mit meiner Frau zu verbringen, mit ihren Freunden, mit meinen Freunden, mit von meiner Frau die Familie. Unglaublich. Das hat so gut getan und ähm, du weißt einfach die Zeit zu schätzen. Also wie gesagt, das meiste, was du zurücklässt, ist Zeit für Familie. Weil Zeit ist ja das Kostbarste, was wir Menschen auf dieser Welt haben. Und ähm, diese Ressource sollte man bestmöglich nutzen, sei es jetzt auf den eigenen Wegen, sei es jetzt mit Familie oder Sonstiges und ähm, da waren schon einige harte Momente dabei, wo ich auch selbst meine Mama damals, weil du angesprochen hast, 17, 18, angerufen gehabt habe, wo ich in München war und sagte, Mama, ich möchte nicht mehr, das ist das zu viel, äh, bin hier alleine und sagt sie, du bist nicht alleine, wir sind immer da, auch wenn wir jetzt gerade räumlich getrennt sind oder auf Distanz wohnen. Nur weil gerade ein Moment schlecht ist, hinterfragt nicht deine ganze Reise. Und manchmal frage ich mich wirklich, wo meine Mama diese ganzen ja. Sachen hernimmt, weil wir selber von Dorf kommen mit 350 Einwohnern, wo es untypisch ist, dass jemand nach Bayern München geht oder nach London oder ja, in der Öffentlichkeit steht. Und äh, finde das bemerkenswert. Und solche Dinge brennen sich ein und äh, das sitzt hier drinnen. Und äh, hat mir dann immer wieder gezeigt, wofür man das macht. Und ähm, sie hat gesagt, du, ein Knopfdruck, ich setze mich ins Auto und äh, bin in viereinhalb Stunden da und wenn sein muss, fliege ich nach London. Und also es gibt Möglichkeiten. Aber ja, Zeit mit Familie, das tut manchmal sehr weh. Und das ist der Preis, den man, den man zahlen muss.
1: Wahnsinn aber, wie sehr einen die Worte der Eltern beeinflussen können, oder? Und wie sehr man da an Samen setzen kann bei seinen Kindern, wenn man positiv denkt, wenn man den Kindern hilft, die Träume zu verfolgen und sie selber zu sein, oder? Du, wir haben vorher kurz gequatscht, du interessierst dich ja sehr für Persönlichkeitsentwicklung und für das Thema, ja, sich selber zu finden, zu sich selber echt und authentisch zu sein. Und da vielleicht meine Frage, durch dieses ganze Training, durch das Reisen, der ganze Ablauf, ich stelle mir das schon sehr intensiv vor als Profi bei Arsenal. Wie oder wann bleibt dir Zeit für dich und wie nutzt du sie am besten, um Balance zu finden, um auf dich zu schauen? Jetzt abseits von vielleicht Zeit mit der Familie, aber was machst du für dich?
0: Natürlich in London habe ich viel mehr Zeit, rein alleine. Das heißt natürlich, wenn ich von der Arbeit, sei jetzt mal so, nach Hause komme, natürlich telefoniere ich zuerst mal mit meiner Frau und frage sie, wie der Tag war. Aber ich versuche mir auch dann, eben Zeit für mich zu nehmen. Sei es, ich koche sehr gerne. Hör mir entweder Podcasts an oder... Den gut weiß
1: Podcast, oder?
0: Den kannte ich übrigens wirklich schon. Ah ähm, ja, cool. <lacht> das, ähm, der hat mich auch sofort angesprochen, unabhängig da jetzt Komplimente zu machen, aber... Den kannte ich vor schon. Deswegen fand ich es umso interessanter. Ja, ich höre entweder Podcasts oder Musik und versuche halt echt dann die bewusste Zeit einfach mit meinen Gedanken zu verbringen auch. Und ich lese unheimlich gerne viel, sei es über Persönlichkeitsentwicklung oder Biografien, wo ich sage, boah, wow, Menschen faszinieren mich. Und nehme so die Zeit für mich. Ich gehe unglaublich gerne spazieren. Also obwohl ich mich grundsätzlich viel bewege, genieße ich es, wenn ich nach Hause komme. Mir erstmal ähm, ja, einen Kaffee zu nehmen und dann eine Runde spazieren zu gehen, und um wirklich dann zu sagen: So, Boah, okay, jetzt, jetzt kann ich erstmal kurz die frische Luft genießen, die Natur, ich gehe in den Park, äh, setze mich dort irgendwo hin und genieße einfach gerade mal Zeit mit mir selber. Und äh, ja, das sind so Dinge, die, auf die ich sehr viel Wert lege. Ich schaue jetzt nicht viel fern, also der TV ist bei mir selten an, außer und ich und meine Frau schauen eine Serie. Aber ja, mit Lesen, Spazieren, Podcast, YouTube, versuche mich da weiterzubilden. Ähm, ja, ich bin unglaublich ähm, fasziniert damit, zu wissen, okay, was passiert nach meiner Karriere, welche Leidenschaft werde ich da entwickeln, um auf das Thema vorhin zurückzukommen, so Veränderungen zu haben und Angst zu haben. Die habe ja auch ich ein Stück weit. Werde ich was finden, wo die Leidenschaft genauso groß ist wie im Fußball? Wie werde ich mein Geld verdienen? Natürlich gibt es Möglichkeiten, aber was wird mein Grundjob sein? Habe ich mehrere Jobs, aber brauche ich meine eigene Firma auf? Und dementsprechend äh, versuche ich mich, versuche ich da meine Me-Time zu nutzen. Ich versuche mich ständig weiterzuentwickeln, sei es jetzt, äh, probiere Yoga aus, meditiere oder versuche auf meine Atemtechnik zu achten. Also ich bin ständig irgendwie an neuen Dingen auszuprobieren, an Interessen zu entwickeln. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ja, ich glaube, ich nutze meine me sehr intensiv und äh, vor allem extrem für mich.
1: Gelingt es dir aber trotzdem, den Moment so richtig zu genießen? Weil du sagst, okay, die Angst, was ist danach? Und beim Sportler ungefähr Mitte 30 oder was, was, was schätzt jetzt so ungefähr, ohne die da festzunageln, aber so Bauchgefühl, wie, wie lange spielt man Fußball?
0: Solange man gesund ist, verletzungsbedingt, also da muss ich kurz klopfen, ähm, aber ich glaube, solange du gesund bist, kannst du spielen, solange du magst. Ähm, bei mir hängt es einfach mit der Familiensituation zusammen, ich habe äh, eine wundervolle Frau an meiner Seite, wir wollen natürlich eine Familie gründen und ähm, irgendwann möchtest du den Schritt, weil wir wohnen, getrennt, ähm, das heißt, sie bleibt in Deutschland, ich äh, lebe dann nach wie vor in London, ähm, möchte natürlich noch ein paar Jahre spielen und wir gucken einfach von Vertrag zu Vertrag und daraufhin entscheiden wir als ähm, Familie dann, wie soll es weitergehen, wie möchten wir haben, dass es weitergeht ähm, und äh, so entscheidest du das. Solange ja. du gesund bist, kannst du spielen. Da gibt es ja gar keine Altersgrenze. Man sagt, dass Torhüter länger spielen können als Feldspieler. Grundsätzlich geht es um die Gesundheit. Wenn alles fit ist und du dich stark genug fühlst, dass du mithalten kannst, dann kannst du spielen bis ins hohe Alter. Mhm.
1: Gelingt es dir da aber, den Moment zu genießen und wirklich Spiel für Spiel einfach das Beste zu geben? Oder sind diese Zukunftspläne schon in deiner Freizeit sehr präsent?
0: Wenn ich am Platz bin, bin ich am Platz. Also ich kann sehr gut äh, meinen Fokus richten, wenn ich am Platz stehe. Natürlich gibt es bei mir auch Momente, wo ich sage, jetzt äh, fällt es mir schwierig, ähm, gerade am Platz den Fokus äh, zu richten. weil aus privaten Gründen, weil aus äh, sonstigen Zweifeln, weil ich gerade irgendwie mit dem Athletikprogramm nicht so zusammenkomme und keine Steigerung habe, weil ich finde, dass ich körperlich eine Veränderung wieder habe, die ich nicht möchte. Natürlich beschäftigen mich Dinge, aber ich versuche wirklich, sobald ich auf dem Platz stehe, alles für mich und dieses Team zu geben, um mich besser zu machen, um the best version of myself zu werden und sagen, okay, wieder neues Ziel erreicht, wieder neues Ziel erreicht und ähm, dann, wenn ich nach Hause komme, genieße ich wirklich, ich gucke so wenig Fußball, also okay. bin, bin zwar Fußballprofi schlecht weg, aber ich gucke selten Fußball, weil ich einfach das genieße, nach Hause zu kommen und mal Fußball beiseite, du bist Mensch, du bist Mensch mit Gefühlen, mit ähm, Emotionen und äh, den lasse ich dann freien Lauf und äh, somit äh, ich akzeptiere und genieße den Moment so wie ich es kann, ich glaube, es kann nicht, es fällt mir schwer, jeden Moment zu genießen. Wir sind ja auch nur Menschen, die einmal Höhen und Tiefen haben. Aber ich gebe mein Bestes, wirklich den Moment zu leben und, ja, die Zeit, die ich habe, vor allem jetzt auch hier im Urlaub mit meiner Frau oder den Nichten oder Schwiegerpapa oder meine Eltern waren jetzt zu Besuch in Deutschland. Das war, also ich habe jede einzelne Sekunde, die hätte ich noch aufgebrochen, habe ich genossen. Also,
1: ja, man lernt es ein Stück weit. Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben. Dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat. Ich zeige dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Dir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder ich freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit am Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Für meine Podcast-Community habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot von Falkensteiner Hotels. Und zwar gibt es minus 15% auf exklusive Midweek-Aufenthalte mit dem Code Marcel Clementi. Also Falkensteiner, mein Partner für Yoga-Retreats und deine Wahl für ein entspanntes Wochenende alleine oder gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Familie. Such dir einfach eine schöne Destination aus und lass es dir mal wieder so richtig gut gehen. Und da gibt es minus 15% mit dem Code Marcel Clementi. Den Link findest du in der Podcast- und Videobeschreibung. Ich habe in einem deine Interviews gesehen, also ich habe mich ein bisschen vorbereitet natürlich auf das Gespräch, meine Hausübung gemacht, <lacht> habe ich gesehen, du hast ein Ritual, dass du zur, zum Tor läufst, raufspringst und dann machst du ein Kreuzzeichen und dann kämen zwei Finger hoch für deine Großeltern. Wunderschön, dass du dieses Zeichen gibst. Erste Frage, hast du viele solche Rituale und sind Rituale für dich wichtig? Und Frage Nummer zwei, Warum das Kreuzzeichen? Bist du gläubig?
0: Ich habe immer, fällt mir sogar, ich glaube, da könnte ich Jahre darauf hinarbeiten und nicht emotional werden. Also, puh. ja, also ich habe immer so ein, ich habe immer eine enge Bindung zu meinem Opa gehabt. Ähm, der ist 2001 verstorben, also schon ein bisschen her, aber dennoch, da, da war etwas da, was ich für unerklärlich halte und das haben auch meine Eltern mir so gesagt, dass da, da war eine Bindung da, wie sie nicht bei anderen Kindern empfunden haben. Und daraufhin habe ich gesagt, ich möchte äh, meinem Opa was widmen und äh, habe daraufhin halt das Kreuzzeichen gemacht, äh, weil ich das irgendwie symbolisch für wichtig für mich empfunden habe und äh, bin jetzt nicht krass gläubig. ich glaube an viele Dinge, auch dass, äh, dass er mir von oben zuguckt. Und daraufhin habe ich ihm ein Kreuzzeichen gemacht und zuerst eigentlich nur mit einer Hand. Vor zwei Jahren ist leider meine Oma verstorben, was dementsprechend ähm, ja, nach wie vor halt einfach wehtut. Da bin ich ganz ehrlich, muss jetzt selber aufpassen, dass äh, gerade nicht zu viel wird, aber...
1: Ähm, Kannst ruhig auserlassen, Manuela, das ist, äh, Safe Space da, der Podcast.
0: Ja. Es ist halt nicht einfach... Ähm, es war zum Beispiel ein Ritual, wo ich jedes Mal nach Österreich gekommen bin und bevor ich zu meinen Eltern gefahren bin, bin ich ein paar Häuser weiter und ähm, bin zuerst zu meiner Oma und habe da erstmal Hallo gesagt. Dann habe ich mein berühmtes Brathendel bekommen, was es bis jetzt nicht mehr gleich schmeckt. Und ich glaube, es fällt mir schwer, es zu essen. Weil ähm, es waren so gewisse Dinge, die dich verbinden. Und seitdem sie weg ist, ist es halt irgendwie wie so, als würde ein Teil von deinem Herzen irgendwie wegbrechen, ähm, der aber nicht geflickt werden kann. Und es ist völlig okay, dass mein Herz jetzt ein kleiner Bereich weniger ist, weil die beiden Menschen haben mir so viel in meinem Leben bedeutet. Die haben mir so viel auf meinem Weg, sei es über Liebe, sei es über das Leben mitgegeben, das ist unglaublich und ähm, daraufhin hingegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich es nicht mehr einer Hand, sondern jetzt mache ich es eben mit zwei und dementsprechend äh, mache ich das, egal beim warm wenn ich auf die Latte springe, Halbzeit, das ist einfach so, hey, ihr seid da, ich fühle mich sicher und ähm, ja, jetzt kam halt auch dazu, dass ich was für meine Frau auch machen wollte, das heißt, ich mache nach dem ich nach oben gezeigt habe und nach oben geguckt habe, kommt dieser Kleine und dann, der ist für meine Frau. Ähm, <lacht> ein bisschen Insider, klingt ein bisschen kindisch, aber no. wenn unsere, mit meinem Papa und mit ihrem Papa, wenn wir uns sehen oder halt so kleinlich sehen, dann sage ich, jetzt halt, machen wir immer halt so mit dem Finger, das ist jetzt schwer äh, sonst zu demonstrieren und ja, warum küsse ich es einfach? Der, der Kuss ist auch für meine Frau und dementsprechend habe ich dann alle verbunden und es ist wirklich das, es, einzige Ritual, was sich durchgezogen hat, auf das ich unglaublich stolz bin. Und ähm, ja, das gibt mir irgendwie so das safe place und äh, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich frei und ähm, da, da weiß ich immer, egal was passiert, so das ist meine innere Mitte.
1: Mhm. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, da immer wieder denselben Ablauf zu machen, um wach zu sein, um da zu sein, um die zu Hause zu fühlen und sehr, sehr schöne Bedeutung. Ich habe auch mit meinem Opa eine enge Bindung gehabt. Das Tattoo auf meinem Rücken ist ein handgeschriebener Brief, was er mir wünscht für mein Leben. Und das habe ich tätowieren lassen in seiner Handschrift. Und er ist dann dement geworden und hat es vergessen. Und jedes Mal, wenn ich es ihm gezorgt habe, hat er sich jedes Mal wieder aufs Neue gefreut. Und das war, war ganz schön.
0: Wenn du es jetzt sehen könntest, hätte ich Gänsehaut gerade äh, überall. Also so was finde ich dann umso schöner, wenn man, obwohl es eine Vergangenheit hat und man sagt, okay, das hat er dir schon mal mitgegeben, aber dass durch eine Sache, dadurch, dass er dement war, dass, dass man dadurch ihm immer wieder eine Freude machen kann, ist irgendwie Glück im Unglück oder wie man, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen kann, aber eigentlich schade dass er dement ist und Dinge vergisst und sich schwer tut. Aber auf der anderen Hinsicht denke ich mir dann wieder, krass, was du ihm eigentlich täglich für ein Gefühl geben kannst. Der freut sich immer wieder aufs Neue. Der sieht dich, sieht es und hat ein Lächeln im Gesicht und meint das wirklich von tief Inneren. Und ist das nicht ein geiles und schönes Gefühl, jemanden so glücklich zu sehen, mit dem, dass er dir eigentlich mitgegeben hat? Also eigentlich ist es so, es ist schon krass und äh, sowas finde ich unglaublich schön und ähm, ja, wow.
1: Ja, ich glaube, man kann aus jeder Situation im Leben was Gutes ziehen, auch aus Verlusten. Das war so die letzte Folge, letzte Woche habe ich über einen Verlust erzählt und auch beim Thema dement sein. Man kann da halt was Positives rausziehen oder zumindest was daraus lernen, weil vielleicht sollten wir alle mal öfter kurz mal vergessen, wie gut es uns geht, um dann das wieder sehen zu können. Vielleicht drücke ich mich gerade nicht so verständlich aus, wie ich es gerne hätte, aber manchmal ist es doch so, dass die Dinge, die wir immer haben, selbstverständlich werden. Ein Dach über den Kopf, äh, die Möglichkeit zu reisen, du verfolgst deine Träume, ich kann jeden Tag aufstehen, habe mich so gefreut auf das Gespräch heute mit dir, bis es dann wieder normal wird. Was? Wenn wir jetzt dann unser zehnte Mal sehen würden und wieder quatschen, denkt man so, ah ja, hm, wir kennen uns schon. Und ich finde wirklich, dass man aus jeder... Das ist immer so ein Floskel, was man aus irgendeinem Motivationsbuch liest. So ja, Man kann aus jeder Schwierigkeit was lernen, aber im Prinzip ist es ja wirklich so. Man muss sich die Dinge, finde die tiefer anschauen und nicht nur an der Oberfläche, sondern mal ein bisschen tiefgründiger gehen und sagen, okay, was kann ich daraus mitnehmen? Und wenn wir alle uns öfter mal wieder bewusst machen, wie gut es uns geht und die nicht erst warten, bis wir etwas verlieren, um den Wert zu erkennen an Menschen, unsere Gesundheit. Man, man schätzt nie, jeden Tag, wenn man aufsteht, man müsste ja eigentlich vor positiver Energie strahlen. Wir müssten ja alle blären vor lauter Dankbarkeit, weil wir gesund sein. Und ab dem Moment, wo ein bisschen Halsweh hast, wo du mal Kopfschmerzen hast, denkst du, Mach, jetzt habe ich Kopfweh, hoffentlich geht es mir gleich wieder besser. Finde ich wichtig, dass man die Dinge nicht erst verliert, um den Wert zu erkennen. Wie gehst du mit dem Thema Verlust um? Du hast schon gesagt, äh, wenn er ein Stückel vom Herz abbricht, ist es voll okay. Wie, wie gehst du mit, mit Verlusten um und kannst es vielleicht irgendwie auch auf Niederlagen im Sport mitnehmen? Weil als Torhüterin liegt viel Verantwortung bei dir. Letz, letztes Spiel... Ja, ich bin ganz ehrlich, ich schaue auch Fußball mehr. Seit ich aufgehört habe, spielen schaue ich es nicht mehr. Seit ich kein Profi geworden bin, bringe ich es nicht übers Herz, nach Spaß. <lacht> ich komme gerne mal zum Spiel von dir, Manuela. Aber mhm. 90. Minute habe ich nachgelesen, halt, dort kassiert, als Dorffrau ist es natürlich blöd. Und wie gehst du mit Niederlagen um auf dem Sportplatz und im Leben?
0: Seitdem ich ähm, in den letzten zwei Jahre zwei unglaublich große Verluste hinnehmen musste, ähm, habe ich das so auf den Platz bezogen, dass ich mir denke, es ist nur Fußball. Und der ein oder andere wird sich denken, ja, aber da hängt viel mehr dran, da steht ein Team dahinter, ein Verein und Erfolg und Trophäen. Aber was ist das wert, wenn du Personen verlierst, den unglaublichen Mehrwert haben, dich unterstützend da sind, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn sonst irgendwas passiert, habe ich für mich gesagt, und dadurch habe ich viel mehr Leichtigkeit auf dem Platz seitdem. Das hat mir mein Torwarttrainer selber gesagt. Ich bin selbstkritisch, ich bin alles, aber seitdem hat er das Gefühl, dass ich eine unglaubliche Leichtigkeit auf dem Platz habe, weil ich habe mir vorher immer krass viele Gedanken, boah, was ist, wenn ein Tor passiert und jetzt Niederlage und und hat mich immer gewurmt und seitdem irgendwie denke ich mal klar tut's weh, um Gottes Willen, natürlich bin ich äh, competitive und möchte jedes Spiel gewinnen, aber wenn es dann, und ich gebe wirklich 110 Prozent, ich hau mich rein, ich lasse da wirklich mein Leben gefühlt auf dem Platz, aber wenn es dann halt mal so sein soll, dass die andere Mannschaft besser ist und hat ein Tor gemacht und wir haben dadurch verloren, ist es einfach eine Niederlage. Wenn Mensch oder den kann ich nicht wiederholen. Das Spiel kommt vielleicht nochmal. Jeder sagt, du lebst einen Traumjob und was du alles leisten musst, sage ich ja. Wenn ich jetzt meine Schwester anschaue, die Rettungssanitäterin ist, täglich gefühlt äh, mit äh, dem Auto herumfährt, Leben rettet und äh, versucht, äh, den Menschen wieder auf die richtige Bahn zu helfen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich meinen Job nicht liebe, aber nur um dieses Gewicht zu geben, eine Niederlage auf dem Platz und eine Niederlage im Leben.
1: Wobei ich da denke, wenn ich kurz einhaken darf, dass jeder seine Aufgabe hat. Und ich glaube, wahres Glück findet man, wenn man anderen hilft. Und manche machen das, indem sie als Ärzte Leben retten, als Notfallsanitäter im Auto herumdüsen, um Leben zu retten. Aber genauso inspirierend bist du für viele junge Menschen, wenn du quasi jetzt sagst, ja nur im Tor stehen, aber das ist ja, da ist so viel mehr dahinter, was Menschen inspiriert und was genauso hilft und ich glaube, dass ganz viele junge Mädels zu dir aufschauen und sagen, wow, das will ich auch mal werden und was ganz, ganz schlimm ist, ist finde ich, wenn man sich vergleicht oder wenn man denkt, jemand anderer macht mehr und das finde ich so schön, dass du sagst, du gibst 110% Prozent und die Niederlage passiert aber trotzdem und das sorgt doch, dass es reicht, es reicht, wenn du dein Bestes gibst. Wenn du 110% gibst im Job, in der Beziehung, für deine Gesundheit, für die Dinge, die dir wichtig sind. Wir haben begrenzte Zeit, begrenzte Energie. Man kann nicht überall 110% geben, dann nur mit Freunde und dann keine Ahnung, was man alles für Hobbys hat. Aber die paar Dinge, die wirklich wichtig sind, die oberste Priorität sind, wenn man da 110% gibt und scheitert beruflich, weil man was Neues ausprobiert, äh, Fußballspiel verliert oder ja, sich trennen muss in einer Beziehung, weil es einfach nicht funktioniert, aber man hat alles gegeben, dann finde ich, dann kann man das viel besser verarbeiten und es tut vielleicht trotzdem weh, eine Niederlage tut weh, ein Verlust tut weh, aber man kann es viel besser akzeptieren und nach vorne schauen. Also finde ich mega, dass du das sagst, mit Eben, du gibst dein Bestes, aber das gibt ja auch dem Leben eine gewisse Leichtigkeit. Wir denken oft, alles muss so schwer sein, alles muss so hart sein. Und also ich liebe meine Eltern über alles, aber die Glaubenssätze von meinem Papa zum Beispiel waren halt eher nur von meinem Opa, Uropa. Mein Opa hat auch ganz viel gelesen und hat mir ein Buch geschenkt. Das werde ich auch nie vergessen. Jeder Tag ist ein Geschenk, war dieses Buch. Und das war so sein Mindset und viel in der Bibel gelesen und so. Und, und mein, das Mindset von meinem Papa war ein bisschen so, Du musst hart arbeiten für dein Geld und das Leben besteht aus Arbeit. Das hat er damals zu mir gesagt, wo ich 60 Stunden die Woche gearbeitet habe. Bei dir war es Kartoffel-In- und Export, bei mir war es halt Kartoffelverkauf. Also wir hätten gut zusammenarbeiten können wir zwar, weil bei meinen Eltern war es ja auch schon ein Obst und Gemüsegeschäft und es war einfach Leben für die Arbeit. Und arbeiten, um zu leben und frei sein und diese Leichtigkeit zu haben, finde ich besser und den Druck, etwas rauszunehmen. Und natürlich wird jetzt irgendjemand sagen, Manuela, wir sind Arsenal, die feiern so mit dir mit, wenn du verlierst, dann sagen sie, wir haben verloren, das sind die im Gasthaus dann, die zwei, drei Bier trinken und sagen, wir haben verloren und wie kannst du sagen, man kann es nicht ändern. Aber im Endeffekt muss jeder auf sich schauen und 110 Prozent geben und das ist genug, oder?
0: Definitiv genug und ich finde, ähm jeder muss das Leben des anderen akzeptieren. Also Jeder nimmt äh, gewisse Dinge anders auf und ich finde, äh, manchmal muss man die Perspektive auf gewisse Dinge verändern, um wirklich den klaren Fokus wieder richten zu können. Ich nehme es jetzt so ein bisschen wie eine Kamera, wenn du dein Objektiv richtest und ein Motiv hast und sagst, okay, möchte ich jetzt einen Hintergrund scharfstellen oder die Person oder das Tier oder keine Ahnung, was ich fotografiere, muss ich auch zuerst mal schauen, okay, wie harmoniert das und Manchmal ist halt alles unscharf, aber es gibt auch Wege, um das Bild wieder scharf zu bekommen und zu sagen, okay, äh, so muss ich den Fokus richten. Und ähm, manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann äh, habe ich oftmals mir das von meiner Mentaltrainerin äh, Miriam Wolf äh, angewohnt. Äh, sie hat das oftmals mit mir gemacht. Und äh, Miriam Wolf kennt mich schon seit, weiß nicht, seitdem ich in der Nationalmannschaft bin, also schon über <lacht> zehn Jahre, und kennt mich wirklich privat wie beruflich in allen Facetten. Und eine Gabe von ihr ist zum Beispiel, dass sie, wenn wir über uns gewisse Dinge unterhalten und ich eben manchmal den Fokus verliere, dann sagt sie mir einen Satz oder sagt eigentlich das, was ich ihr gesagt habe, aber zeigt es mir nochmal. Und, sie, und ich sage dann, boah ja, genau das meine ich. Ich sage, ja, das hast du vor zwei Minuten eigentlich selber gesagt. Du hast, es, du hast es einfach selber nicht gehört oder nicht wahrgenommen. Und dieses Spiegelbild manchmal zu zeigen, hilft vielen schon dass man manchmal einfach sagt, boah, ich habe irgendwie aus dem Winkel geguckt, vielleicht hätte ich mal einen anderen genommen und hätte es dann klarer gesehen. Und weil du vorher auch auf die Eltern angesprochen hast, ich finde es bemerkenswert von meinen Eltern, wie sie mir das in die Wiege gelegt haben, dass du das machen sollst, wonach dir ist, dass du natürlich, sie haben immer gesagt, du musst Geld verdienen, weil von irgendwas muss zu leben. Wir sind dadurch aufzufangen, wenn gewisse Dinge scheitern und du jemanden brauchst, der dich haltet. Aber du musst wirklich versuchen, dein Ding zu leben. Und deswegen haben sie auch gesagt, äh, kommt die Chance nochmal mit dem FC Bayern München? Das war vor London. Oder kommt sie nicht? Warum nicht ausprobieren? Wenn du es nicht schaffst, dann kommst du halt nach Hause. Dann probieren wir was anderes. Wir werden was finden. Und ich glaube, das war auch eine Leichtigkeit in mir, um gewisse Dinge umzusetzen. Und natürlich haben es manche, werden jetzt sagen, ja gut, du hast eine Familie im Hintergrund die dich finanziell unterstützen könnten, falls es klappt, oder die dich überhaupt unterstützen. Du hast eine Partnerin, eine Ehefrau an deiner Seite, die dich komplett unterstützt und auch deine Träume lebt und, ja. Und auch das, für das bin ich dankbar und deswegen sage ich auch, wenn du alleine bist und halt nicht diesen Support hast, dann hol dir den Support woanders. Es gibt so viele Möglichkeiten zu sagen, hey, ich brauche in gewissem Maßen Unterstützung, um an das Ziel zu kommen, um diesen Fokus zu haben. Such danach. Such nicht nach Ausreden, sondern such nach Lösungen. Das ist zum Beispiel eines der Dinge, was ich mir fürs Leben mitnehme. Bleib, oder auch für den Sport, bleib lösungsorientiert. Viele, wenn sie ein Problem sehen, steht dieses Problem so dick geschrieben. Aber anstatt mal zu gucken, hey, was ist dahinter, was ist darunter, was ist drüber, was könnte die Lösung sein? Nimm doch die Zeit und fokussiere dich mehr auf die Lösung, als wie das Problem wird, nicht größer und nicht kleiner. Das Problem bleibt gleich, aber wenn du dich darauf fokussierst, geht die Zeit für die Lösung pflücken. Und das sind so gewisse Lösungsansätze, die ich gerne mitnehme. Und ähm, ob es eine mag oder nicht, ist mir grundsätzlich egal. Ich versuche, so wie du auch vorher gesagt hast, dieses, viele schauen auch zu mir auf und das weiß ich, deswegen möchte ich meine Stimme nutzen, ich möchte nahbar sein, ich möchte den Leuten meine Ansätze weitergeben, ich möchte denen zeigen, was steckt hinter einer Profifußballerin, was gehört da dazu. Ist nicht nur eineinhalb Stunden am Platz und das hoffe ich einfach, dass vielen Leuten noch äh, einiges weiterbringt und die das für ein eigenes Leben mitnehmen können, obwohl die jetzt nicht Profifußballerinnen sind, denn man kann vieles von Menschen rauspicken, das mache ich auch sehr gerne, ich ähm, nehme aus jedem Interview was mit, ich nehme auch von Unterhaltungen, was wird, wo ich sage, das könnte ich für mein Leben gebrauchen. Meins ist zwar anders, aber das kleine Puzzlestück, das kann ich brauchen.
1: Das stimmt. Man kann von überall lernen, wenn man offen ist, wenn man bereit ist auch zu lernen. Und wenn man nicht sagt, na, das kenne ich schon oder das war es eh besser, sondern dein Becher muss immer leer bleiben, damit er befüllt werden kann. Hey super, wir könnten da ja nur ewig weiter quatschen. Du hast am Anfang gesagt, du magst gern tiefgründige Gespräche. Ich glaube, das kann man da auf jeden Fall einordnen, oder?
0: Ich finde, das kann man mehres unterstreichen. Und solche Gespräche finde ich, man viel viel interessanter. Auch jetzt von dir Dinge zu lernen, wo ich mir denke, wow, krass inspirierend finde ich sowas oder. Nach de, in den nächsten Tagen wird es dann bei mir so im Kopf zum Rad Rattern beginnen, da versuche ich dann alles zu reflektieren und zu sagen, boah, das sind ein, zwei Dinge, was ich mega cool finde oder fand und äh, nehme das auch wieder für mich mit, und unabhängig ob du jetzt was mit Fußball zu tun hast oder nicht und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr cool und ähm, unglaubliches Gespräch.
1: Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen, dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie. Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yoga-Stil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und yoga kennenzulernen und um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Und ich freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf. Abschließend tue ich jedes Interview immer mit drei ganz spontanen Fragen. Bereit? Schieß los! <lacht> schieß, schieß los, ja? Ins Kreuzzeck. <lacht> Frage Nummer eins: wenn dir alles zu viel wird, rundherum vielleicht in den Medien, der Kritik, vielleicht da nur Frage A, liest du sowas überhaupt, aber dann, wenn dir alles zu viel wird, wie findest du an so einem Tag wieder Ruhe und Balance? Zunächst,
0: ich lese manches, ich lese nicht alles. Ähm ich versuche auf Social Media zum Beispiel auch oftmals, äh, wenn ich Hasskommentare oder sonst was kriege, die klassisch zu melden, zu blockieren, um einfach da vorzugehen. Aber fokussiere mich nicht drauf. Das sind Menschen, wo kein Profil dahinter ist. Ähm, gleich mit Zeitungen. Die schreiben mir ja gerne manchmal Dinge, die vielleicht unwahr sind. Und ansonsten versuche ich einfach, äh, entweder spazieren zu gehen, wenn ich alleine bin, aber meistens, äh, oder eigentlich ziemlich sicher immer, rufe meine Frau an. Und äh, versuche ich das zu erzählen und sie versucht mir einfach mit ihrer Stimme, was mir unglaublich hilft, einfach runterzuholen. Ähm, davor war es zum Beispiel, bevor ich meine Ehefrau kannte, ähm, war es meine Mama. Die habe ich angerufen und ähm, ich habe dann den Tag einfach geheult. Ich habe einfach mir gedacht, wenn ich das jetzt anstau und nicht rauslasse, dann wird das da drinnen, dieser Knüppel, immer härter und größer und größer und dieser Druck, überfordert dich dann so, dass es irgendwann so explodiert, dass du dann gefühlt gar nicht klarkommst. Deswegen Emotionen und Gefühle zulassen und äh, wenn du das rauslässt, dann zum Beispiel spazieren gehst in die frische Luft oder dann gucke ich mir irgendwas von Comedy an, es gibt viele Möglichkeiten, aber ja, mit meiner Frau oder mit meiner Mama telefonieren und ähm, zulassen. Gefühle, Emotionen zulassen.
1: Genau. Gefühle sind da, um sie zu fühlen. Sehr gut. Frage Nummer zwei, was bedeutet für dich Glück oder was braucht es für ein glückliches Leben? Du bist ein brutaler Familienmensch, das hört man jetzt außer. Was braucht es noch oder braucht es nur die Familie?
0: Nur die Familie würde ich nicht sagen. Für komplettes Glücklichsein bedeutet für mich natürlich auch gesund zu sein. Ich finde, die Gesundheit steht an oberster Stelle, egal ob es mich betrifft oder meine Familie und äh, darauf hingehen passiert ba quasi glücklich sein. Ich finde, äh, glücklich sein hat mit mir sehr viel zu bedeuten, einfach so dein Traum zu leben, nicht materiell zu sehen, sondern seelisch zu sehen und ähm, glücklich sein hat für mich einfach mit Dankbarkeit auch zu tun. Ich verbinde das mit ganz vielen Dingen und äh, so wie du auch schon angesprochen hast, mit Familie, also wenn meine Familie drumherum ist, bin ich am Strahlen, genieße das, meine Seele blut auf, muss nicht immer lächeln, aber innen drin passiert so viel. Und Ja, ich würde es ich so beschreiben.
1: Sehr schön. Und die letzte Frage. Ich habe noch so viele Fragen, deswegen muss mir jetzt da entscheiden.
0: Kann ich kann dir einen Joker geben, du kannst gern sonst noch ein, zwei andere stellen. Also, ja. Ausnahmsweise, mehrere. Mal.
1: Was ist deine größte Angst und wie gehst du damit um?
0: Meine größte Angst ist echt, äh, da bin ich äh, offen und ehrlich, ähm, Verluste hinzunehmen. Durch das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, einfach so geliebte Menschen zu verlieren. Ähm, das ist, glaube ich, meine allergrößte Angst. Also Das bedeutet mir so unglaublich viel und das kannst du ja manchmal selber gar nicht beeinflussen. Und ich beeinflusse gerne Dinge. Wenn ich könnte, würde ich alle gesund machen auf der Welt und dass sie lang leben, dass man gemeinsam leben kann. Aber damit habe ich oft zu kämpfen, einfach so. Also Verlustangst ist, glaube ich, die, die größte Angst, die ich
1: besitze. Was sie schwierig finde, weil Verlust etwas ist, wie du sagst, was nicht in deiner Hand liegt, wo du nicht viel machen kannst, weil es einfach das Leben so ist, dass man Dinge kommen, Dinge gehen, Menschen kommen, Menschen gehen, Gesundheit kommt, Gesundheit geht. Und wenn man sich die Angst mal anschaut, was ist Angst? Das ist ja ein Warnsignal vor etwas um in einer bestimmten Situation besser zu reagieren, aber wenn die Angst zu groß ist, dass sie die beeinflusst und irgendwie hemmt oder zurückhält, und in dem Fall Angst vor Verlust, ist ja du, also ich bin überhaupt kein Experte, gell, es ist einfach jetzt nur die Sicht aus dem Yoga und ich teile immer nur meine persönliche Meinung, aber da geht es halt darum, nicht festzuhalten, non-attachment sagt man beim Yoga und wenn man so sehr an jemanden festhaltet, um in nicht zu verlieren, dann ist wieder diese Leichtigkeit verloren, oder? Und dieses Genießen im Moment, weil man schon so in der Zukunft ist und sagt, hey, irgendwann der Verlust wird kämen, irgendwann sterben wir alle. Und es ist ja auch wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, dass irgendwann auch unsere Zeit vorbei ist. Und aber natürlich, also ich, ich verstehe die Angst, ich verstehe die Angst vollkommen, aber keine Ahnung warum ich das jetzt nur dazu gesagt habe aber es ist schwierig oder es ist ein schwieriger Verlustangst.
0: Es ist schwierig, weil du einfach so wie du oder wir beide schon angesprochen haben, einfach du die Dinge nicht beeinflussen kannst. Natürlich kann ich meine eigene Gesundheit beeinflussen, aber gewissen haben wir sind mir manchmal auch die Hände gebunden. Manche Leute sind äh, die ganze Zeit äh, gesund und ernähren sich top und alles drumherum und auf einmal kommt eine krasse Krankheit und du fragst, dich, woher kommt die? Die Person hat sich ein Leben lang um alles gekümmert und war topfit und du fragst dich, woher kommt es? Ich glaube, die Verlustangst ist, glaube ich, die größte Angst, aber das, was noch mehr betrifft, ist, dass ich es nicht beeinflussen kann. Ich bin ein Mensch, der sich wirklich rein darauf fokussiert, was kann ich tun, was kann ich beeinflussen. Ähm, daran habe ich jahrelang gearbeitet, dass ich wirklich mich auf das fokussiere und gleichzeitig aber in Kombination mit der Verlustangst natürlich jetzt nicht die beste Kombination, weil ich kann ja andere nicht beeinflussen. Mhm. Ich kann das Leben nicht beeinflussen. Mhm. Ich kann die Person nicht gesund machen oder die Person länger leben lassen. Und ähm, ja, das sind einfach auch Dinge, an denen ich arbeite. Ja. Ähm, Man kann ja nicht, nicht alles gut.
1: kontrollieren, oder?
0: Korrekt. Also ich finde, das ist auch so eine Art Sache, was jetzt vielleicht jetzt nicht so positiv ist, aber ich bin ja auch nur ein Mensch und versuche an solchen Dingen unglaublich zu arbeiten. Das eine Mal fällt es mir leichter, das andere, andere Mal nicht, aber Verlustangst ist schon etwas äh, Schwieriges für mich, klarzukommen. Aber ich habe äh, total großartige Unterstützung, sei es mit Miriam Wolf, ähm, die auch für mich da ist, außerhalb der Nationalmannschaft. Also da einen großartigen Job leistet über die Jahre hinweg, aber auch meine Familie. Und ich glaube, dementsprechend ist das für mich schon etwas, ähm, wo ich so meinen Golden Circle habe, der der mich vor allem in solchen Situationen ähm, haltet, wo es mir selber gerade schwerfällt.
1: Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du es erteilst und dass du so authentisch bist und so locker und so ehrlich. Und genauso schätzt man die ein. Also, wo ich die gesehen habe, wo ich deine, deine Interviews angeschaut habe, auch genau so kriegt man das Gefühl. Also echt riesen riesengroßes Kompliment. Ich bin ein großer Fan von positiven Denken. Und bei uns waren halt ein paar ja schwerere Themen dabei. Das zeigt halt auch wieder, dass das Leben nicht immer leicht ist, aber wenn man die richtige Einstellung hat, jedes Problem meistern kann. Trotzdem würde ich gerne mit was anderem abschließen, mit was Positiven. Deswegen hauen wir da vierte Frage dazu. Auf welche drei Dinge oder Eigenschaften an dir bist du besonders stolz? Weil das vergisst man ja oft, oder? Man ist so streng, du bist ehrgeizig, wir sind alle streng mit uns selber, höher, schneller, besser, aber einmal sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das habe ich doch gut gemacht. Das ist auch wichtig.
0: Wichtig, aber schwierig. Das ist echt schwierig, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, so, was sind deine Schwächen, dann fängt man gleich zum Reden an und wenn man auf einmal gefragt wird, auf was bist du stolz oder, <kühm> Entschuldigung, auf welche Eigenschaften ähm, bist du besonders stolz? Es äh, gibt gewisse Dinge, da, muss ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil ich einfach finde, diesen diesen Ehrgeiz, diesen Willen, den ich in mir habe, äh, gewisse Dinge zu meistern, um eben wirklich vom kleinen Dorf bis nach London zu kommen oder auch mit gewissen Dingen, die behind the scenes ablaufen, sei es jetzt mit Ernährung oder mit Körpergewicht, dass ich ein krasses Durchhaltevermögen und Disziplin habe. Ich finde einfach, ähm, ja... Dass ich meinen Humor nicht verliere. Also diese authentische Art, die du angesprochen hast, ist für mich äh, das A und O. Und ich glaube, da wird äh, meine Frau hinten stehen oder meine Eltern und sagen, wenn du nicht so bleibst, wie du bist, dann äh, holen wir dich gleich wieder runter. <lacht> Bis jetzt haben sie das nicht machen müssen und das ist wirklich mein oberstes Ziel. Ich nehme kein Plattform und ich bleibe mir selbst treu. Und das ist wirklich für mich, egal was kommt, egal welches Interview, das wird nie gleich sein, außer es ist die Antwort, die halt der Wahrheit entspricht. Äh, also das sind so für mich Dinge, ähm, Loyalität, äh, ich möchte halt, äh, ja, weil es gibt eigentlich viele Dinge. Ähm, krass, dass ich jetzt so viel reden kann, normalerweise Herz bei zwei eh schon auf, aber ja, ich glaube, das war jetzt einiges, äh, woran man festhalten kann und äh, Positivität äh, gehört bei mir auch ganz, ganz vorne mit dabei und deswegen finde ich es auch gut, dass man mit so einer positiven Frage aufhört obwohl es im Leben auch Höhen und Tiefen gibt, ist es das doch das Wichtigste, dass man positiv in den Tag startet und ähm, das wirklich sich im Vordergrund hält.
1: Genau. Es kann nicht immer alles rund gehen, aber man kann sich immer wieder entscheiden, wann man Zeit nimmt für traurige Gefühle und mal eben verarbeitet und vielleicht was hochkommen lässt, aber sich dann immer wieder bewusst zu machen, okay, ich kann mir jetzt fürs Glücklichsein wieder entscheiden. Ich kann meinen Fokus, die Kamera, wie du so schön gesagt hast, die Linse wieder auf was Positives richten. Und ja, am besten schnappt sich jetzt jeder, der bis zum Schluss zugekucht hat, einen Zettel, einen Stift und dann schreibt mal fünf bis zehn Dinge auf, die du an dir selber schätzt. Und wenn einem das schwerfällt, dann hätte jetzt einfach gesagt, Manuela, was würde deine Frau zu dir sagen, was sie an dir schätzt? Dann ist es oft viel, viel leichter, wenn man sich in die Lage von jemand anderen versetzt. Aber... Sich immer wieder mal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, genau so wie es ist, ist es richtig und genauso wie du bist, bist du richtig. Und gratuliere. Und ich bin stolz auf dich. Und sich das selber in die Augen zu sagen, ist, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Manuela, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch, für ja, die Einblicke in dein privates Leben. Wir haben eigentlich nicht viel über den Sport geredet, aber das. Passt, oder? Ja, super. Ich freue mich voll. Das war's wieder mit der heutigen Folge. Falls du irgendetwas für dich mitnehmen kannst, dann freut mir das mega. Mir wird's voll helfen, wenn du den Podcast abonnierst, vielleicht auf Spotify oder Apple bewertest. Das hilft da immer wirklich sehr, dass mehr Menschen diesen Podcast entdecken. Und vielleicht hat jemand gerade eine schwierige Zeit und braucht ein paar Good Vibes, also mit dem Teilen hilfst du mir und auch anderen, diesen Podcast zu finden. Es hilft mir weiterhin, so spannende Gäste einzuladen. Da bin ich auch ganz ehrlich, es ist nicht immer so leicht wie mit der Manuela, nicht, dass das jetzt keine Herausforderung war, sie in den Podcast zu holen, aber du weißt, was ich meine ist oft schwierig, spannende Gäste zu finden und einzuladen und wenn du den Kanal abonnierst und deinen Freunden davon erzählst, dann wird es alles viel, viel leichter und wir können alle ja, mit Good Vibes durchs Leben starten. Ich bedanke mich herzlich, alle meine Angebote findest du wie immer in der Podcast- und Videobeschreibung oder auf meiner Webseite und dann freue mich schon auf die nächste Folge mit dir in der Zwischenzeit. Pass auf dich auf, alles Liebe und ciao, ciao.